1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Richard Fremder, rédacteur en chef, adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard.
2: Bonjour Alain. Aujourd'hui, on parle un, avec un leader mondial allemand qui a un nom formidable, SAP. Et eh oui, qui n'a pas entendu parler d'SAP, leader mondial des ERP entre autres. Nous recevons en effet sa DRH France, Caroline Garnier. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous êtes née près de Lyon, vous avez une formation juridique, vous passez un DEA de droit social. Pourquoi vous passez du droit des affaires à droit social euh,
0: Pour le côté humain en fait. Donc j'ai fait très longtemps droit des affaires et de la fiscalité dans mes études et j'ai switché au dernier moment sur la partie euh, droit social pour le côté humain euh, de, de l'aspect du droit. Et
2: évidemment. Alors vous commencez à la DRH de Generali, puis ensuite HP dans un contexte assez tendu, hein, c'est la fusion avec Compaq.
0: Exactement, c'était donc la fusion euh, du leader mondial euh, Compaq et euh, du leader mondial HP, donc la plus grande fusion de l'IT avec euh, quand même euh, des euh, gros projets de restructuration hein, euh, en perspective, donc une grande grande fusion qui nous occupait pendant euh, je dirais presque deux ans euh, au sein d'HP et avec un contexte forcément euh, assez tendu.
2: Et alors après un passage chez Dassault, vous revenez chez HP pour devenir DRH France. C'est jamais facile de revenir d'où on vient. Pourquoi et co comment ça s'est passé Qu'est-ce qui vous a convaincu de revenir
0: Alors, ce qui m'a convaincu de revenir <rire> plutôt euh, C'était le, le MD de, de HP à l'époque, donc Gérald Carsonti, qui, qui est maintenant président de, de SAP. Que l'on euh, salue. Et que l'on salue, effectivement. Donc, qui est, qui est quelqu'un euh, voilà, de, 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 de fantastique avec qui euh, travailler, qui est un véritable leader et avec qui il est très agréable de travailler, quel que soit le contexte. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenue chez HP à l'époque, ainsi que pour la culture d'HP, qui est une culture anglo-saxonne très très ouverte, vraiment où on fait confiance aux gens. Donc, ce qui est quand même très très formateur, quel que soit l'âge. On se pose pas la question de savoir si les gens vont pouvoir faire ce qu'on leur demande, mais on part du principe qu'ils vont le faire et plutôt, et plutôt bien, et ça marche. Donc, c'est très très effectivement valorisant de travailler dans ce type de contexte, avec des projets aussi toujours assez assez fous hein, chez, dans une société comme HP en tout cas quand j'y étais et qui sont donc euh, intellectuellement très, très sympas
2: HP qui a commencé dans un garage d'ailleurs Exactement Et enfin donc après ce mariage difficile mais réussi hein, HP compa Compact vous êtes sollicité par SAP euh, Si je dis comme une introduction SAP c'est le leader mondial des ERP est-ce que c'est réducteur
0: Oui parce qu'on est aussi euh, au-delà de l'ERP sur le cloud évidemment euh, sur euh, les, les solutions de logiciels donc on est une société de B2B évidemment euh, mais qui ne s'inscrit pas que sur l'ERP hein, désormais évidemment donc on est 100 000 au niveau mondial 2500 en France euh, ce que j'aime bien moi chez SAP c'est ce côté euh, grosse structure mais avec un côté start-up
1: oui. Et la France est un pays stratégique hein, pour le groupe hein.
3: Tout à fait, on est la cinquième filiale au niveau euh, mondial bon, Sophie Alors de par votre culture vous bénéficiez d'une large autonomie localement, qu'est-ce que ça signifie au niveau RH Est-ce que vous êtes libre de déterminer la politique RH sur, votre, sur le périmètre France par exemple Alors on a évidemment comme tout grand groupe une politique globale
0: en la matière, mais on a la possibilité effectivement d'être assez innovant et de proposer euh, des, des projets euh, locaux, donc ce qu'on fait assez régulièrement, notamment en termes d'employés expérience, euh, on peut lancer des pilotes on l'a fait dernièrement avec justement ce qu'on appelle le flexwork, donc post-Covid on a lancé une réflexion euh, sur le flexwork localement, euh, et donc on a la main effectivement euh, localement pour lancer des initiatives de ce type-là, pour travailler, coacher des
3: start-up à impact social, etc mmh. très... Alors je, justement, le une autre caractéristique de votre ADN c'est l'innovation et l'innovation mélangée à l'autonomie ça vous permet de tester beaucoup de choses en interne donc qu'avez-vous testé comme produit développé par vos collaborateurs dernièrement Alors nous côté RH on a la chance d'avoir plusieurs
0: casquettes hein, parce qu'on est RH mais on vend aussi une solution RH Success donc on teste donc on teste des chatbots par exemple donc côté mm -hmm. RH dans notre équipe on construit des use cases, hein, donc des cas d'usage pour améliorer nos chatbots ça c'est un exemple de ce qu'on utilise. On utilise aussi euh, Qualtrics. Donc Qualtrics, c'est une société qui a été rachetée il y a un an euh, par par SAP et qui fait de l'employé hein, expérience. C'est l'expérience, pas forcément employé d'ailleurs. Euh, et donc on construit des enquêtes pour nos salariés, euh, sur cette base-là. Et c'est des enquêtes intelligentes donc, qui nous proposent aussi des
3: solutions hein, euh, en, fait, euh, en réponse euh, à ce qui ressort des, des enquêtes. Alors, qu qu'est-ce qu que vous tirez euh, comme conclusion sur l'utilisation de, de l'IA euh, dans, dans les RH par rapport ah. à ce que vous avez déjà testé
1: Allez, vous avez trois heures. Vous...
3: <rire> Thèse, antithèse, synthèse, c'est ça
0: bah, Pour nous, il y, y a deux choses. Hein. La, la première, c'est qu'on gagne beaucoup de temps. La deuxième, ça nous permet de prendre des décisions qui sont appuyées sur des faits. Donc, et d'anticiper. Mm. Donc C'est vraiment l'analyse prédictive, on anticipe, ça nous permet de préparer des mobilités internes, ça nous mm. permet d'anticiper des départs, ça nous permet euh, de gérer euh, la
3: stratégie de l'entreprise et d'améliorer le business. Mm. Ouais. Alors SAP est aussi une entreprise très engagée euh, socialement et, et vous avez décidé par exemple de consacrer euh, 5% de vos dépenses annuelles auprès d'entreprises sociales et de fournisseurs euh, issus de la diversité, ceci euh, d'ici 2025. Est-ce que c'est une, est une démarche qui fonctionne déjà C'est une démarche qui fonctionne Déjà.
0: On a des salariés qui sont très moteurs hein, dans ce type de démarche, très intéressés. On a des salariés volontaires qui s'occupent justement de toute l'activité qu'on appelle CSR hein, euh, chez nous et qui euh, donc consacrent du temps, euh, du temps personnel, hein, à accompagner ces startups à impact social. Donc on organise des design thinking avec eux pour les aider dans leur développement, pour mettre à disposition aussi notre écosystème et voire créer des synergies
3: euh, avec, euh, avec notre business. Et un autre engagement que vous menez c'est celui de la place des femmes dans la tech qui est, comme on le sait, pas facile. Et vous êtes partenaire des décodeuses. Alors, en quoi ça consiste ce partenariat et avez-vous réussi à intégrer des femmes justement par le biais
0: Alors, on n'a pas intégré à ma connaissance de femmes du, du parcours décodeuse. Par contre, effectivement, on participe à la formation des décodeuses. On intervient beaucoup auprès d'elles et on les fait bénéficier aussi de, de notre réseau pour justement mmh. trouver effectivement des postes. Donc, c'est les décodeuses. Hein, ce sont des, des, des personnes qui se reconvertissent dans le domaine euh, informatique. D'accord. Euh, et en quel âge et... Tout âge Tout âge. Pas forcément, euh, justement, euh, jeune diplômé, hein, plutôt en reconversion et qu'on aide effectivement à se repositionner euh, sur le marché, euh, en tout cas, et qu'on aide en termes de formation.
1: Caroline, certains disent que demain, il n'y aura plus de DRH, il y aura des robots pour faire votre job. Vous y croyez ou pas
0: Non. Quoi, pas du... <rire> Absolument pas. Euh, effectivement, il y aura euh, l'IA, etc. Et on en est un bon exemple au sein des SAP. Mais je crois que ce qui fait le vrai euh, DRH, c'est le côté aussi. humain. Ouais.
1: Et alors, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou boulanger
0: bah, ça dépend à quel moment on se situe de sa vie. Hein. Euh, jeune, euh, toute jeune, euh, je voulais faire boulangère. Donc, effectivement, je suis extrêmement gourmande. Ça doit expliquer ça. Vous
1: préparez un peu des, des tartes, <rire> ou des trucs comme ça quoi
0: Oui, mais, mais finalement, pas tant que ça. Donc, <rire> <rire> ça doit être sûrement la gourmandise. Non, euh, DRH, c'est vraiment un beau métier.
1: Et alors, côté voyage, un petit coup de cœur pour Cuba. Hein. Ça, ça implique qu'il y a beaucoup ébu.
0: Et Exactement. Donc, ce, ce pays qui est un pays communiste, qui est très dépaysant. Hein, euh, c'était
1: effectivement... il y a longtemps
0: Non, c'était juste avant le, le coup confinement, il y a à peu près un an, un an de ça. Donc, euh, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a très peu de réseaux. Hein, donc ça, c'est très bien quand on a des <rire> adolescents, <rire> notamment. Et, et on
1: peut de... parler avec ses enfants. Voilà, <rire> exactement,
0: euh, exactement, on peut parler avec ses enfants. Ensuite, c'est un pays qui est vraiment très beau, avec des gens qui ont vraiment une joie de vivre, mmh. alors qu'ils ont des conditions qui sont très, très différentes des nous. Donc c'est mmh. très dépaysant et très plaisant.
1: Alors côté cuisine, il paraît que vous êtes la, la championne olympique de la préparation du gratin dauphinois. Eh oui, ça alors, alors origine. <rire> euh,
0: alors fine couche de pommes de terre. D'accord. Salé, poivré, un peu d'ail donc vous des couches successives le tout agrémenté de crème, tout simplement Combien de temps Une heure au four Une heure au four, une une bon important, heure important four. Une bonne heure
1: dernier heure. livre lu, euh, dernier coup de cœur sur un bouquin
0: Alors, dernier coup de cœur, c'est pas le dernier que j'ai lu parce que j'en lis pas mal, mais c'est euh, l'énigme de la chambre 622 ah. euh, voilà, de Joël Dickers. Vous l'avez euh, lu Sophie Oui, oui, passionnant Voilà, qui est vraiment un livre passionnant que je recommande.
1: Bon, et pour terminer, est-ce que vous souhaitez à titre personnel ou via SAP donc des, des causes caritatives, humanitaires, vous faites des euh,
0: alors, on est très engagé dans « Enfants sans en cancer ». Euh, puisqu'en fait on, on essaye de s'impliquer pour, euh, pour améliorer euh, les traitements euh, des, des enfants euh, atteints de cancer puisque actuellement ils bénéficient plutôt de traitements pour adultes ce qui peut avoir des dégâts donc on participe euh, et nos salariés sont derrière nous euh, pour, euh, dans des courses, des choses comme ça pour euh, améliorer le, effectivement la recherche.
1: Merci beaucoup Caroline, merci également à vous Sophie Richard fin de ce numéro de HRD Radio .TV, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
3: L'invité
0: de la semaine de HRDradio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.